0: Zu tech You Podcast Show, der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich habe natürlich wieder nach äh, den sonnigen Tagen, jetzt wo es ein bisschen was kühler wird, wieder interessante ähm, Neuigkeiten für euch. Unter anderem, wo wir gerade über etwas kühl sein geredet haben, AMD Ryzen Mini-PCs ohne Lüfter. Die brauchen also gar keine Kühlung, zumindest keine aktive. Wollen wir besprechen. Dann schauen wir auf Flatpak 1.0, das nun erschienen ist. Dann haben wir noch eine positive Neuigkeit für alle Linux-Gamer. Valve will Windows-Spiele unter Linux lauffähig machen und das per Steam Play. Dann, wo wir gerade so ein bisschen bei Windows waren, Windows 95 gibt es nun als App. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche ganz groß, die Kategorie in dieser Woche... Natürlich die Gamescom 2018 und was es dort für neue Spiele gab. Und mein Besuch auf der froscon 2018, da würde ich auch nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Ihr merkt also so ein bisschen, es wird eine etwas längere Sendung. Dann haben wir auch noch ein Spielzeug der Woche für die Leute, die einen KDE Neon ausprobieren wollen auf einem Pinebook, auf einem 99-Dollar-Laptop. Ich habe das ja auch schon mehrmals vorgestellt. Die können das nun machen, denn das KDI-Neon-Image ist da. Und später dazu dann etwas mehr. Fangen wir aber zunächst einmal an mit AMD Ryzen Mini PCs ohne Lüfter. Tatsächlich gibt es ja auch die neuen Ryzen PCs jetzt in einer etwas kompakteren Bauform. Und es gibt dadurch, dass AMD ja so ein bisschen aufgeholt hat, was auch Wärmeentwicklung angeht im Vergleich zu Intel, auch nun erste PCs, die Ryzen, den starken neuen günstigen AMD Prozessor, in nicht nur einem kleinen NUC-ähnlichen PC reinpacken wollen, sondern auch das Ganze passiv gekühlt dort reinpacken wollen und dann sogar versprechen, bis zu vier 4K-Monitore damit ansteuern zu können. All das macht natürlich der AMD Chip möglich und auch das ist der Clou an der ganzen Geschichte, das in einem ziemlich günstigen äh, günstigen in einem ziemlich äh, kleinen Gehäuse und äh, all das wird ermöglicht durch den AMD Ryzen Embedded V1000, der in diesen äh, Geräten steckt. Es wird mehrere Modelle von diesen Mainboards oder von diesen Computer, Mini-Computern dann mit AMD Ryzen geben. Ähm, dieser Embedded V1000 ist halt eben ja, so eine Art äh, eierlegende Wollmilchsauf für diese kleinen Computer. Und deshalb wird er jeweils auch in mehreren Varianten vertrieben sein. In einer Basic-Advanced und Advanced-Plus-Variante. Und Herzstück des Ganzen ist ein neues Mainboard, das auf der Computex vorgestellt worden ist. Das ist das Mini-STX-Mainboard von Sapphire, äh, Bezeichnung FSFP5V. Und das wird eben diesen äh, Ryzen Embedded aufgelötet bekommen haben. Und ähm, der wird zwei Kerne liefern, das heißt, ihr habt Dual-Core... Und äh, in der Basic-Variante und in den Advanced-Varianten werden dann sogar die Embedded-Kerne, äh, die Embedded-Einheit mit vier Kernen äh, wird dort verbaut. Und all das passt in ein ja doch recht kleines Gehäuse, das äh, etwa ein bisschen was größer als 5 Zoll ist, weil eben dieses Mainboard, die den, den, den Durchmesser von 12 Zoll hat. Und also 12,7 Zentimeter quasi lang ist. Und das ist schon mal gar nicht schlecht. Mit dazu lassen sich sehr einfach auch Arbeitsspeicher bestücken. Da gibt es zwei Speicherbänke, die ich hier sehe. Und SSDs und WLAN-Adapter lassen sich auch noch mal reinpacken. Und das alles für den doch recht stolzen Preis von 762 Euro, wo es dann losgeht mit der Basic-Variante, also dem Dual-Core-Prozessor und die Advanced bzw. Advanced Plus-Variante kostet dann 879 und 1296 Euro. Die kommen dann natürlich auch mit einer etwas stärkeren Einheit daher. Ähm ja, der AMD Ryzen Embedded V1000 kommt mit einer äh, Vega GPU daher, die dann einem ermöglicht, bis zu vier Displayports mit äh, der Versions Versionsnummer 1.4 ansteuern zu können. Und das könnte also ziemlich interessant sein, wer beispielsweise einen sehr, sehr großen Monitor haben möchte oder natürlich drei Monitore, so ein Setup kennt ja auch der eine oder andere schon, ähm, ist vielleicht auch nicht so außergewöhnlich. Und das von so einem kleinen PC angesteuert werden zu können, ist sicherlich auch eine gute Sache. In Sachen Arbeitsspeicher kann man sich auch eine Menge aussuchen, was man dort bestücken kann. Äh, standardmäßig ist das Ganze mit einem 8 GB DDR4 Speicherregel bestückt. Zwei passen rein, 2 x 4 GB, zwei Kanalbetrieb natürlich äh, sind dort Standard und das lässt sich dann weiter aufrüsten bis zu hin im Advanced Plus äh, 32 GB Arbeitsspeicher. Und in Sachen SSDs lassen sich dort M2 SSDs verbauen. 250 GB sind in der Basic Version drinnen. Und dann natürlich bei den Vierkerner Advanced und Advanced Plus gibt es eben eine 250 GB SSD oder eine Terabyte SSD. Sehr schön sind die Anschlussmöglichkeiten neben NVME. Was wohl verbaut sein wird für diese SSDs? Man weiß es noch nicht ganz genau. Wird es aber auch die Möglichkeit geben, sehr schnell Daten auszutauschen mit Hilfe eines USB-C-Anschlusses, USB, USB 3.1. Und ähm, WLAN-Adapter kommt auch mit an Bord, ist dann ein Intel Dual-Band Wireless-AC-Adapter, der auch im m 2 format daherkommt und äh, ja, eingebaut werden kann, wenn man den etwas Geld sparen möchte oder etwas anderes einbauen möchte. Ja, ansonsten ist das sicherlich eine tolle Geschichte. Das Coole an der ganzen Geschichte ist, dass das in so ein, ja, cool im wahrsten Sinne des Wortes, in ein Gehäuse gepackt wird, was so Rippen hat. Und dadurch eben auch passiv gekühlt werden kann und äh, auch ziemlich wenig, Arbeit, äh, ziemlich wenig Strom nur verbraucht, also maximal 15 Watt sind so die, äh, so die Nennleistung, die das Ganze braucht bei Volllast. Ansonsten lässt sich das Ganze sicherlich auch dann so zwischen 12 und 25 Watt dann einpendeln, wenn man äh, die Advanced Plus Variante hat, also die stärkere Variante und die schwächere Variante, wie gesagt, 15 Watt. Ähm, das sind also so die Werte äh, von dem ähm, AMD Ryzen Mini-PC. Ja, ich finde das eine tolle Sache. Der Preis ist noch ein bisschen was hoch für das, was geliefert wird. Ansonsten Anschlussmöglichkeiten. Wie gesagt, USB-Anschlüsse gibt es auch reichlich, äh, die man auf dem Mainboard dann auch sehen kann. Und äh, USB-C-Anschlüsse, Audioschnittstellen sind natürlich auch mit dabei. HDMI, glaube ich, müsste auch mit dabei sein. Äh, es gibt sogar. Wenn ich das richtig äh, sehe, ein SATA-Anschluss, zumindest einen auf dem Mainboard drauf, äh, den kann man sicherlich auch nutzen und äh, ja, also eine tolle Geschichte für die Leute, die sich einen Mini-PC mit AMD-Technik im, äh, im Inneren wünschen. So, kommen wir mal und machen wir mal weiter mit Flatback 1.0. Das wurde jetzt standardisiert, würde ich nicht sagen, aber herausgegeben. Die allererste Version von Flatback ist also nun fertig. Version 1.0 ist da, hat auch lange gedauert. Ähm, eigentlich hätte man das auch vor einem halben Jahr schon als Version 1.0 rausgeben können. Nun ja, jetzt hat tatsächlich das Flatback Project Version 1 rausgegeben und auch die Werkzeugsammlung ist fertig, das heißt alle Werkzeuge, die man braucht, um Flatpacks zu bauen, sind natürlich mit äh, dabei, also das Tag Beta ist nun weggefallen, das Siegel und man kann jetzt auf flatback.org sich diese neue Version herunterladen. Flatpacks sind ja auch so richtig so ja, alltagstauglich, könnte man fast schon sagen. Es gibt mit FlatHub die Möglichkeit, auf einer Webseite ganz einfach sich seine Flatpacks zu klicken und herunterzuladen. Und man hält, erhält dann meistens die allerneuesten Versionen von irgendwelchen Anwendungen. Das können nicht nur eben ähm, Open Source, Free Software-Anwendungen sein, sondern auch eventuell dann proprietäre Anwendungen, die man sich herunterladen kann, wie beispielsweise Skype oder Steam oder Spotify und äh, so ein Kram, also der lässt sich dort auch herunterladen. Das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde und ihr findet einen tollen Artikel, auch mit ein paar Interviews und äh, Videos, äh, verlinkt natürlich von Heise. Die neue Versionsnummer soll einige Neuerungen mit sich bringen, was die Geschwindigkeit angeht und was auch die Sandbox-Techniken angeht, die jetzt deutlich verbessert worden sind, natürlich basierend auf dem jeweils aktuellen Kernel, den ihr dann habt. Und ähm, das sorgt dann im Zusammenspiel dafür, dass ihr eine ziemlich abgeschottete Umgebung habt, in dem diese Flatpacks dann laufen. Das ist also ideal fürs Testen von neuer Software beispielsweise und da macht es natürlich dann auch Sinn. Es gibt eine schöne Integration bei, beim GNOME Software Tool und es gibt eine schöne Integration auch beim KDE Plasma Discover Tool, wo ihr dann ganz einfach die Flatpacks euch klicken kann, könnt und dann installieren könnt. Und beispielsweise habe ich hier, um jedes Mal den neuesten Falken zu testen, den Webbrowser vom kde Plasma. Habe ich ein Flatpak installiert von Falcon und das aktualisiert sich dann auch mit Hilfe von Discover fast wöchentlich oder so, wo ich dann ein neues Update bekomme zu Falcon und das mal ausprobieren kann wie der Browser sich denn so macht. Das Tolle an der ganzen Geschichte ist, wenn eine neue Qt-Version beispielsweise rauskommt und eine neue Web-Engine mitbringt, die Falcon natürlich dann auch benutzt, kriege ich meistens auch ein neues KDE-Frameworks Flatpak als Unterbau mit hineingeschoben und habe dann die Möglichkeit, auch sogar die allerneueste Version zu testen mit der allerneuesten Web-Engine, was auch ziemlich, ziemlich geil ist und ja, bei Debian Stable müsste man da eigentlich Eonen warten, bis man diese Version bekommt und ich so kann man sich mit Hilfe von Flatback die neuesten Sachen zusammenklicken. So, machen wir mal weiter und kommen wir, apropos neueste Sachen, zu Valve. Valve hat ja schon seit einiger Zeit Steam auf Linux gebracht und um so ein bisschen Spiele auf Linux zu pushen und viele sind natürlich auch kleinere Entwicklungsstudios sind gefolgt und haben dann diesen Spieletrend aufgegriffen und haben auch immer mehr Spiele auch für Linux herausgegeben. Der Marktanteil ist jetzt so, den man so offiziell bei Steam ermitteln kann. Das hängt ja immer damit zusammen, ob wirklich Leute dann auch wirklich sagen, okay, ich möchte jetzt, dass meine Daten gesammelt werden und heutzutage ist das ja nicht selbstverständlich. Ähm, liegt dann auch bei richtig, richtig mageren 0,5% oder sowas. Jetzt möchte man so ein bisschen bei Valve noch weiter aufholen, indem man mit Codeweavers zusammengearbeitet hat. Das ist die Firma hinter Wine und hinter ihrem proprietären, ich habe es vergessen, wie es heißt, Ihre proprietären Wine-basierenden Unterstützung für die Ausführung von Windows-Anwendungen auf Linux. Meist hat man sich da auf Office beschränkt, aber natürlich auch ein paar Spiele mit reingenommen. Und das hat jetzt Valve zusammen mit Code Reavers auch gemacht und sie haben daran gearbeitet, dass einige der Spiele, die bei Steam angeboten werden, mit Hilfe der Wine-Basis dann auch auf Linux laufen äh, können und man hat da interessante Sachen mit reingepackt, wie zum Beispiel auch Steamworks und OpenVR-Unterstützung äh, für eben auch Steam für Linux mit zu integrieren. Und äh, Implementierungen von DirectX 11 und 12 basierenden Spielen sollen jetzt in Zukunft Vulkan nutzen, was dann die Kompatibilität natürlich noch weiter für Spiele erhöhen äh, kann. Aber wer sich das Ganze mal anschauen möchte, kann das jetzt auf jeden Fall dann auch tun. Das heißt, einige der äh, Windows-Spiele werden jetzt unter Steam auch mithilfe äh, von Wine dann lauffähig gemacht äh, wir wissen, dass vorher gab es auch schon was, aber jetzt ist Valve mit integriert und äh, involviert und wird natürlich dann auch weiterhin verbessern, äh, Verbesserungen an diese äh, Wine-Unterstützung in Steam hineinbringen, um dann noch mehr Spiele lauffähig zu machen. Und wir können vielleicht in Zukunft damit rechnen, dass das auch wieder so ein Stolperstein ist, der in einige äh, Spielehersteller dann äh, quasi aus dem Weg geräumt wird, indem man einfach sagt, okay, ihr, wir wissen so ein Spiel zu entwickeln, ist nicht, ist nicht so einfach. Und wenn ihr es testen wollt, dann testet halt auf Windows. Und wir haben jetzt so eine Implementierung, die das Ganze auch auf Linux lauffähig macht. Ändert doch mal hier und da was und dann wird das dann auch funktionieren. Und ihr müsst, also ist auch kein großer Entwicklungsaufwand, ihr müsst keinen kompletten Linux-Port machen, sondern macht nur mal hier und da was an der Stellschraube was drehen oder, ne, und dann, oder macht das hier vielleicht optional verfügbar. Und kann keine, keine harte Abhängigkeit und dann haben wir, läuft das auch auf Linux. Das ist ein toller Ansatz, wie ich finde und ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr davon haltet, dass man jetzt diesen Weg auch bei Valve geht, um noch mehr Spiele unter Linux lauffähig zu machen. Ja, wo wir so ein bisschen bei Windows auch schon waren, wollen wir dann auch bei Windows bleiben. Es gibt jetzt tatsächlich jemanden, der so ein Leidenschaftsprojekt rausgepackt hat. Und das Wort Leiden steckt da nicht ohne Grund drin, weil es handelt sich um ein Projekt, das die Wiederauferstehung von Windows 95 irgendwie hervorbringen möchte. Und das ist ein ganz kurioses Projekt, weil ich habe irgendwie ein bisschen was Bauchkrummeln, ob ich euch das wirklich empfehlen kann. Es ist zumindest als Scherzanwendung sicherlich ziemlich interessant, sich Windows 95 als App herunterladen zu können. Ich glaube, knapp 100 Megabyte ist das Ganze groß. Windows 95 1.0 heißt das Ganze und lässt sich herunterladen. Ich glaube, es ist immer noch auf der GitHub-Seite und lässt sich dort als Release herunterladen. Ja, Microsoft hat es nicht gesperrt. Es gibt diverse Versionen, die man herunterladen kann als RPM, als Depp, also für die Linux-Freunde unter euch. Äh, unter macOS kann man das Ganze installieren. Natürlich auch unter Windows selber lässt sich das Ganze herunterladen und dann für 32-Bit oder 64-Bit herunterladen und installieren. Das Ganze läuft dann in einem Fenster und startet dort ein Windows 95 Ihr habt richtig gehört, es startet ein ganz normales Windows 95 und ihr habt dann die Möglichkeit dort äh, ähm, ja, ganz normal in den Explorer reinzugehen, am Task Manager rumzuklicken, mit Paint ein Bild zu zeichnen, mit Minesweeper zu spielen. Also wie man das so kennt, wenn man mal Windows 95 ausprobiert hat. Es wird auch ziemlich regelmäßig geupdatet. Die Version, die ich jetzt getestet habe, war Version 1.1. Die hat dann gerade die Floppy Disk Support bekommen. Also man kann tatsächlich, wenn ihr noch äh, Disketten rumliegen habt, könnt ihr die dann reinstecken und versuchen mal Spiele zu spielen. Das gehe ich mal von aus, dass das funktioniert. Und jetzt ist sogar schon Version 1.2 draußen und haben da noch einige Features mit eingebaut, wie zum Beispiel, dass man noch Disk-Images jetzt unter Windows 10 und macOS mounten kann. Und die Apps werden automatisch geupdatet. Ähm ja, Windows selber nicht, aber die Apps zumindest können geupdatet werden. Und äh, man kann dann auch noch, äh, man kriegt jetzt sogar noch Indikatoren für CPU und HDD, dass die funktionieren. Warum ich so ein bisschen Bauchgrummeln hatte, ist, weil es im Grunde genommen einfach nur eine Electron-App, uh, das böse Wort, ist, die im Grunde genommen nichts anderes macht als einen Box-Emulator, wer sie den noch kennt, also ein uralter Emulator für x86. Und ich glaube sogar andere Architekturen und der macht halt nichts anderes als eben ein Windows-Image zu laden und dann Elektronen dazu zu benutzen, das Ganze darzustellen und die Mausklicks, die man macht, dann auch weiterzugeben an das System selber. Deshalb war ich jetzt so ein bisschen skeptisch, weil im Grunde genommen wird da so ein illegales Windows-95-Image dort mit reingepackt in äh, dieses Binärformat und ähm, ja. Muss jeder selber denken, was er davon hält, aber zumindest als Spielerei kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren für diejenigen, die sich noch an das gute alte Windows 95 erinnern und äh, ja da mal vielleicht wieder in Nostalgie schwelgen wollen, weil sie halt eben keinen alten PC mehr haben, wo sie das Ganze lauffähig machen könnten und auf den neuen PCs läuft das sogar, glaube ich, in der virtuellen Maschine gar nicht mal immer so gut. Wobei ich ganz ehrlich sein muss, äh, falls ihr wirklich mal also nostalgische Gefühle habt oder vielleicht irgendwie mal Retro-Sachen zocken wollt oder sowas oder einfach mal ausprobieren möchtet, wie das damals aussah, das Windows 95 läuft das sicherlich deutlich flüssiger und angenehmer in einer virtuellen Maschine als äh, jetzt in dieser ja, Elektron-App slash virtuell irgendwas Gedönse. Es ist deutlich lahmer und es ist äh, vielleicht dann realistischer dadurch so ein bisschen, äh, trotzdem ja, hat es mir nicht so ganz gefallen. Aber trotzdem kann ich euch äh, mal dann für die Leute, die ein bisschen was zu faul sind, sich ein Image zu besorgen oder ein Image zu bauen aus, seinen, aus ihren Disketten oder sowas, dann empfehlen, das mal auszuprobieren, zumindest solange es das noch gibt. So, äh, genug dazu. Wir wollen uns nicht allzu lange darauf aufhalten. Ich habe sogar jetzt vergessen, die Uhr anzumachen, um mir zu sagen, wie lange ich hier schon gequatscht habe. Aber wir machen einfach mal weiter beim, äh, bei den Kategorien der Woche. Und da fangen wir an mit dem Spielzeug der Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. So, das Spielzeug der Woche, das ist in dem Fall KDE Neon geworden. Jetzt werden einige sagen, KDE Neon, sollte das nicht eigentlich Distro der Woche werden? Ja, es ist deshalb Spielzeug der Woche, weil das Ganze ja auch als Distro der Woche dann eben auf allen möglichen Geräten lauffähig sein müsste. In dem Fall ist einfach nur ein KDE Neon Image für den ARM Laptop Pinebook äh, herausgekommen. Das Pinebook hatte ich ja schon mal vorgestellt in einer meiner Techview Podcast Shows und Jetzt gibt es tatsächlich ein äh, ja, top aktuelles KDE neon image basierend sogar auf der aktuellen Ubuntu LTS-Version, und also Bionic, soweit ich weiß. Und ihr habt dort die Möglichkeit, ähm, ja, wenn ihr ein Pinebook habt, äh, einfach mal eine Micro-SD-Karte zu flashen, reinzustecken und dann Spaß zu haben, das zu booten und auszuprobieren. Für diejenigen, die noch nicht wissen, worum es sich dabei handelt, das Pinebook ist ein 99-Dollar-Laptop, den ihr aus China bestellen könnt von der Firma Pine. Und die haben es geschafft, dort einen 64-Bit Quad-Core ARM-CPU einzubauen, der etwa bei 1,2 GHz getaktet ist, mit 2 GB Arbeitsspeicher, der herkommt, 16 GB internen Speicher, hat einen 14 Zoll oder 11 Zoll Panel äh, mit einer Auflösung von 1366 x 768 bietet. Es gibt also zwei Varianten, eine kleinere und eine etwas größere Version. Und äh, ja, das Ganze bietet jetzt eben auch die Möglichkeit, KD Neon auszuprobieren in einer optimierten Fassung für eben das Pinebook extra geschrieben mit verbesserten Grafikkartentreibern, damit zum Beispiel auch Videoplayback ohne Probleme funktioniert, auch von eben Full-HD-Videos oder sowas. Äh, Webbrowsing funktioniert auch ziemlich gut mit einem Firefox, was dort mit an Bord ist. Und zwei Gigabyte Arbeitsspeicher, da werden jetzt einige sagen, äh, das ist zu wenig, um richtig ordentlich arbeiten zu können. Ja, wenn man mehr als 20 Tabs im Browser offen hat, dann ist es zu wenig. Hat man nur die Hälfte offen, dann geht es gerade so. Und wenn man halt eben nicht irgendwie jetzt auf die Idee kommt, noch einen Videoschnitt darauf zu machen, dafür ist das Teil nicht gedacht, sondern das ist so ein Everyday Browsing Machine, würde ich mal sagen. Das heißt, damit kann man im Web herumbrausen, vielleicht mal ein Video anschauen oder sowas. Ja, also das, was ich im Grunde genommen hier auch mache, weise äh, auf, auf, auf Golem, auf Fifis Blog rumsurfen und da was anklicken und hier mal gucken und da mal Bilder gucken, hier was ausschneiden, vielleicht mal einen Text schreiben und was vorbereiten für äh, eine Sendung zum Beispiel wie diesen Podcast hier und äh, das geht alles wunderbar, es gibt äh, auch Anschlussmöglichkeiten, das habe ich euch alles ja schon gezeigt im Pinebook selber und ihr könnt auf jeden Fall das Ganze hier mal ausprobieren. Äh, äh, die Hardware selber zu kriegen ist ein bisschen was schwierig. Also die kann, könnt ihr glaube ich immer noch in China von der Firma Pine direkt bestellen. Dann müsst ihr natürlich auch noch Import bezahlen, die Importkosten, also ähm, Einfuhrumsatzsteuer äh, heißt es glaube ich. Und dann kommt das gleich. Ich glaube, also damals, als ich mir geholt habe, kam es auf 150 Euro oder sowas bei raus. Ähm, vielleicht sogar etwas günstiger, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das jetzt nur gerade so im Kopf. Es war etwas mehr als 100 Euro, das kann ich auf jeden Fall sagen und äh, dafür hat es sich dann äh, doch äh, gelohnt, weil die Hardware ist äh, relativ gut verarbeitet, ähm, was man eigentlich für den Preis nicht hätte erwarten können und äh, ja es hat hier und da ein paar Macken, also ein bisschen blöd ist halt dieser An- und Ausschalter, dass der mit in die Tastatur mit integriert ist, das heißt wenn man da Backspace drückt und sich verdrückt, dann kann es sein, dass man den PC ausschaltet. <lacht> ist so ein bisschen nervig, aber das lässt sich ja wunderbar in Plasma, glaube ich, deaktivieren. Ich glaube sogar in Cardi Neon ist das standardmäßig deaktiviert. Der zeigt dann einem an, dass man jetzt den Ausschaltknopf gedrückt hat und fragt danach, Hoffe ich doch zumindest. Nun ja, also das auf jeden Fall, das Spielzeug in dieser Woche. Könnt ihr mal ausprobieren und wenn ihr so ein Pinebook habt, einfach mal ein Image äh, flashen und dann mal Feedback hinterlassen. Es gibt dazu ein Thread, es gibt erst einmal natürlich den, den Blog-Eintrag selber auf .kde.org, da könnt ihr natürlich auch äh, eure Kommentare hinterlassen. Es gibt aber auch einen extra Thread auf dem äh, Pine-Forum, dort habt ihr dann die Möglichkeit, euer Feedback zu hinterlassen und eure Fragen zu stellen. Und ich klicke mal drauf rein, weil ich da auch unterwegs bin. Das heißt, falls ihr da Fragen habt, beispielsweise wie lautet das Passwort? Das war so eine Frage, weil wohl einiges geschafft haben, im Live-Modus sich selber auszuloggen und die mussten dann ein Passwort eingeben. Das Passwort lautet live für die Leute, die es nicht wissen. Okay, so machen wir mal weiter und kommen wir zu Gamescom. Die war ja auch in dieser Woche ziemlich stark und groß beziehungsweise läuft sogar auch noch, jetzt an diesem Sonntag, wo ich das Ganze aufzeichne. Und ich habe mir jetzt mal so ein paar Highlights selber rausgesucht. Ich war leider nicht auf der Gamescom, ich war auf der Frostcon, dazu gleich später mehr. Und ja, die Gamescom 2018 hat wieder mal ein paar P Spieleperlen hervorgebracht und ich möchte einige zumindest mal kurz ansprechen, obwohl kurz ansprechen ja auch schon fast falsch wäre, aber zumindest darauf hinweisen, äh, was so demnächst so angesagt ist in Sachen Spielen. Natürlich Cyberpunk 2077, das ist äh, wahrscheinlich eines der Highlights, worauf alle warten, wird leider nicht im nächsten Jahr erscheinen, sondern wohl eher im Jahr zwei, äh, 2020. Da müssen wir uns also noch etwas gedulden, aber ich äh, ich gönne CD Projekt Red, dass sie auch äh, ein bisschen was längere Entwicklungszeit haben. Wenn man sich den Track Record von CD Projekt Red ansieht zu zum Beispiel äh, Witcher 3 gab es auch Verzögerungen, Verzögerungen, aber im Endeffekt ist ein Meisterwerk rausgekommen und so hoffe ich dann, dass auch Cyberpunk 2077 dann eben dieses Meisterwerk auch nochmal toppen können wird mit einer etwas anderen Szenerie, mit einem ganz komplett anderen, ähm, mit einer komplett anderen Idee, wie man so ein Spiel auch äh, in einer etwas moderneren Cyberpunk Atmosphäre dann ausstatten kann und ja, Viele Leute haben die Trailer gesehen, viele Leute haben äh, viele Videos gesehen, die jetzt auf der E3 oder jetzt auf der Gamescom auch gezeigt worden sind. Ich kann es euch nur empfehlen, da auch nochmal reinzuschauen und auch die Interviews zu, zu, den, äh, zu dem Spiel selber zu hören. Es ist so ein bisschen ein Hype, das kann ich gerne zugeben. Man ist da doch ein bisschen was gehypt und wir werden sehen, wie gut das Spiel dann sein wird und äh, was wir dann vom Spiel auch erwarten werden können. bin mir relativ sicher, wenn nichts dazwischen kommt, werde ich mir das dann auch holen und euch dann ausführlich davon berichten. Es soll für die PCs rauskommen, aber auch für die aktuelle Konsolengeneration, also Xbox One und PS4. Äh, was äh, Nintendo angeht, glaube ich, kommt da nichts raus. Da wäre ist, ist der Prozessor der Nintendo-Maschinen ein bisschen was zu lahm für. Gehe ich mal von aus. Nun ja, also ein äh, Rollenspiel in Ego-Perspektive in einer Cyberpunk-Welt äh, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Was auch Lust auf mehr macht, gehen wir mal jetzt wieder, ich habe so ein bisschen von Witcher erzählt, gehen wir mal wieder in dieses altertümliche, äh, in die altertümliche Steinzeit würde ich mal fast schon behaupten, also in diese äh, etwas, äh, ja nicht nur, also wortwörtlich, nicht nur, ähm, äh, also auch wor wortwörtlich gehen wir mal so ein bisschen in die Steinzeit der Computerspiele. Da gab es nämlich ein Aufbaustrategiespiel, was richtig Spaß gemacht hat, was viele Leute gezockt haben wo viele immer noch nostalgisch, nostalgische Gefühle gehabt oder gehegt und gepflegt haben. Ich glaube, die letzte Version, die ich gespielt habe, war die dritte Version. Die Rede ist von Siedler und äh, das war meiner Meinung nach einer der besten Versionen von Siedler. Aber Ihr könnt mich ja eines Besseren belehren. Ich habe auch den Charme eines Siedlers 2 verstanden. Es gibt ja auch so Nachbauten davon, nicht ohne Grund. Also Wildlands ist so eines der Open-Source-Varianten davon, die auch richtig Spaß machen. also Die habe ich auch äh, ausgiebig gezockt. Aber ich glaube, so Siedler 3 war so eher mein Spiel. Das hatte das hatte noch ein bisschen was mehr an, an äh, Spaß für mich. Ähm. Jetzt möchte man tatsächlich, Blue Byte hat es angekündigt, für Herbst 2019, also in einem Jahr etwa, eine neue Siedlerversion herausgeben, also das Comeback quasi des Jahres äh, feiern. Blue Byte ist die Firma, die auch schon bekannt ist mit in Sachen Aufbaustrategiespielen. Anno, die Anno-Reihe. Anno 1800 ist ja jetzt fertig geworden und jetzt hat Blue Byte im Grunde genommen Zeit und möchte die Siedler-Reihe wieder auf, er, aufstehen lassen. Es gibt schon erste Render- Sequenzen, die man sehen kann. Das sind klar, überhaupt keine Spielesequenzen und wir wissen auch nicht, wie das dann aussehen wird. Es wirkt alles ein bisschen was knuffig und nicht mehr so realistisch. So, so einige haben gesagt, ja, das ist so die Schlümpfe quasi. Aber naja, so schlimm wird wird Weil es wohl wahrscheinlich nicht werden, aber wir können natürlich jetzt erst einmal nur spekulieren und nichts wirkliches Handfestes haben wir da, außer halt dieses Render-Video, was so ein bisschen interessant ist, weil es eben nicht die klassische ähm, Perspektive von Siedler zeigt, wo man von oben auf eben eine Siedlung drauf guckt und die dann aufbauen muss, sondern die zeigt das immer so aus einer Ego oder aus einer Third-Person-Perspektive würde ich mal fast schon behaupten, wo man dann die Siedler dann äh, ja, steuern kann. Naja, es wird also kein richtiges Gameplay gezeigt, es also wird einfach nur eine Demo gezeigt, wie das eventuell aussehen könnte. Ah, naja, ihr könnt euch das Video selber anschauen und dann euren Senf dazu geben. Auf jeden Fall fand ich das äh, auch als ein kleines Highlight für die nächsten paar Jahre, worauf man sich dann freuen kann. Kommen wir mal zu Spielen, die etwas jetzt näher dran sind an äh, dem Release, die auch wirklich also veröffentlicht werden, wie zum Beispiel Shadow of the Tomb Raider, der dritte Teil des Reboots von äh, Lara Crofts Abenteuer. Das ist eine ziemlich spannende Geschichte. Man hatte ja Tomb Raider, ich glaube 2013, äh, das erste Mal wieder re-released als, äh, ja, das ist jetzt so, das ist der Anfang von Lara Croft, wie sie zu Tomb Raider wurde. Und es war auch ein spannendes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen und im zweiten Teil haben es ein bisschen wieder was verbessert und jetzt gibt es einen dritten Teil, kommt von einem etwas anderen Produktionsstudio, soll aber die äh, ganzen Lehren, die man aus den zwei vorigen Teilen dann gezogen hat, weiterführen, also auf der gleichen Engine basierend dann äh, weitere Verbesserungen mit sich bringen. Es gibt ein tolles Video dazu, das geht 14 Minuten lang, wo man dann auch wirklich Spieleszenen sehen kann und da können sich die einigen dann ein bisschen was anschauen. Die Welt wird jetzt so ein bisschen was geöffneter, es ist also nicht mehr so ein stringenter Schlauch, wodurch man dann aus einem Dschungel irgendwie läuft, sondern es ist schon ein bisschen was mehr so, sagen wir mal, es hat mich so ein bisschen an Far Cry erinnert, wo man so eine Spielwelt ein bisschen was öffnet. Das heißt, man hat, Far Cry ist ja eigentlich ziemlich offen, aber so Far Cry 3, die ersten paar Minuten, wo man ja auch nur in diesem Dorf rumläuft und äh, so sieht es jetzt bei Shadow of the Tomb Raider auch aus, dass man eben die Möglichkeit hat, in der Lokalisation, wo man ist, dann auch äh, in dem Dorf rumzulaufen und man da interagieren kann. Und wenn man bestimmte Quests macht, also Quests sage ich jetzt schon rollenspielmäßig, also wenn man bestimmte Aufgaben erfüllt, erlernt man bestimmte Skills, die man dann beispielsweise in der Kommunikation mit bestimmten Dorfbewohnern dann mit einsetzen kann, um bestimmte äh, Fähigkeiten zu erlernen oder um bestimmte Gerätschaften zu erwerben und solche Geschichten oder um einfach äh, soziale Kontakte da besser zu knüpfen, um dann noch weitere Hinweise zu bekommen, wo man beispielsweise Schätze finden kann oder wo es etwas Interessantes auf dieser Insel dann äh, zu finden geben wird. Ihr könnt euch das Ganze anschauen, ich kann es nur empfehlen, es wird sicherlich wieder ein Knaller und ich gehe mal davon aus stark, dass das dann jetzt so die letzte... Tomb Raider, wie wurde Lara Croft zu Tomb Raider Geschichte dann ist, weil so langsam hat sich das Ganze ausgelutscht, die äh, naive Lara Croft, die dann durch Umstände dann eben zum Tomb Raider wird, äh, zu der Superfrau, die da irgendwie Indiana Jones mäßig unterwegs ist, äh, das kann man nicht vier oder fünf Teile lang machen, sondern das, ich glaube, da sind drei Teile genug. Und dieser dritte Teil ist jetzt so der Höhepunkt, äh, wo natürlich dann auch die ganzen Skills, äh, die man äh, in den also die Skills, die technisch eingebaut worden sind, im Game nochmal verfeinert worden sind und die natürlich dann auch äh, den Realismus in Sachen so der, der, der eigenen Spielewelt dann auch klar machen. Lara Croft ist jetzt auch schon erfahren und ist quasi schon fast der Tomb Raider äh, von den Skills her, die sie alle hat und äh, was sie alles kann und von den Erfahrungen, die sie in Teil 1 und 2 dann so gesammelt hat. So. Äh, genug, äh, was das angeht. Kommen wir mal auch zu einem weiteren Spiel, das den einen oder anderen sicherlich interessant äh, sein wird. Es geht um einen, eine Comic-Verfilmung. Ne, Comic, nicht Verfilmung, Verspielung, würde ich <lacht> fast schon sagen. Einige würden jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, wie kann denn, das geht doch garantiert schief. Aber ich äh, hebe dann die Hände und sage, Batman, Arkham, die Arkham Games, die waren noch richtig gut. Und jetzt kommt ein Spiel raus, was zumindest von den Spieleszenen sehr an Batman, Arkham erinnert, also was jetzt nicht das Spiel selber angeht vielleicht so sehr, sondern was die Qualität des Spieles angeht und das ist Marvel's Spider-Man und äh, ja, jetzt können einige sagen oh, Batman Arkham spielt da vielleicht auch noch eine Rolle, weil natürlich Batman Bösewichte verkloppt und Spider-Man macht das genauso und so gibt es dann jetzt hier auch natürlich die Möglichkeit Bösewichte dort zu verkloppen und es folgt einem ähnlichen Spiele- oder Verkloppungsprinzip wie bei Batman selber auch. Ansonsten gibt es natürlich den interessanten Aspekt, dass eben ähm, Spider-Man sich mit Hilfe seines Spinnennetzes dann von Gebäude zu Gebäude schwingen kann. Natürlich viel stärkere äh, Muskulatur hat, um dann auch mal größere Hindernisse zu überspringen und solche Geschichten halt machen kann. Und äh, ich glaube, das ist richtig gut in mit integriert worden in das Spiel, wo es dann einige Spielszenen äh, gibt, wo man dann durchaus sehen kann, dass er sein Spinnennetz ein einsetzen muss, dass es verschiedene Einsatzmöglichkeiten für das Spinnennetz gibt. Dass er natürlich auch seine Spinnensensoren, Spidey-Sensors, ne, Spidey, also sein, sein äh, also seine Gefahrensensoren hat, das heißt, wenn hinter ihm einer steht und er will ihn gerade verdreschen, dann dann äh, merkt er das und dann kann er sich umdrehen und dann schnell einen Konter liefern und so weiter und so fort. Das Ganze soll also ein ziemlicher Prügelspaß werden mit hoffentlich einer guten Geschichte äh, und wir werden sehen, wie das Ganze sich dann entwickeln wird, äh, wenn das Spiel tatsächlich rauskommt. Die Spielszenen sind auch alles schon zu sehen und man kann auf jeden Fall äh, dort mal reinschauen und gucken, ob es äh, ein Spiel ist, was einem gefallen wird oder nicht. Das Ganze wird für die Playstation 4 rauskommen, soweit ich weiß. Ich glaube, irgendwann später wird es dann auch weitere Releases geben für andere Konsolen und für den PC, aber ich glaube erstmal ist äh, das Ganze für den 7. September für die Playstation 4 geplant und danach müssen wir dann mal schauen. Ähm, vielleicht hole ich es mir auch, ich weiß es nicht, kann ich ja auch mal davon berichten dann. So, machen wir mal weiter und ihr merkt so ein bisschen, die Sendung wird richtig, richtig lang, wir sind jetzt also schon ein bisschen was länger unterwegs. Wir machen mal weiter mit dem letzten Spiel, was ich empfehlen möchte. Das ist alles so ein Spiel für die Masochisten, würde ich mal fast schon behaupten. Also für diejenigen, die mal so richtig wieder ein hartes Spiel haben wollen. Ein schwieriges Spiel, wo man also herausgefordert wird und wo es auch mal ein Game-Over-Screen gibt. Und nicht einfach so, ja, spielt man das und dann ja, gibt es kein richtiges Game-Over, sondern wird man irgendwie zurückgepusht und dann... Also für die Leute, die so ein bisschen vielleicht nicht komplett auf Dark Souls, also die nicht so masochistisch veranlagt sind, dass sie auf Dark Souls dann wechseln wollen und das durchzocken wollen, aber so als etwas Ähnliches haben wollen, vielleicht in einem anderen Setting, äh, und zwar im Ninja- und Samurai-Setting von dem feudalen Japan. Also es sp spielt, wenn ich mich nicht richtig irre, im Jahr 1500 irgendwas. Ähm, und äh, das Spiel soll oder kommt unter dem Namen äh, Sekiro heraus, Shadows Die Twice. Und da könnt ihr euch das Gameplay auch äh, zu anschauen. Es hat auf jeden Fall spannende Ideen mit, also es verbindet dieses japanisch-feudale Setting mit äh, einer, ja, sagen wir mal, sehr subtilen Story. Also es ist nicht, nicht sehr viel Story mit drin. Das haben sogar, glaube ich, die... Äh, Spielemacher selber gesagt, so viel Story ist da nicht mit drin. Äh, mit einem intelligenten Schwertkampf-Mechanik, äh, St Strategien, die man entwickeln muss, um bestimmte Gegner natürlich auszuschalten. Es äh, passiert also hier häufiger, dass man wahrscheinlich auf einen etwas übermächtigen Gegner oder eine Gegneranzahl kommt, trifft die man dann äh, nicht besiegen kann beim ersten Mal, wo es also einen zweiten Anlauf für geben muss. Dafür gibt es dann sehr interessante Spiele, Ideen, Mechaniken, die eingebaut sind, wie äh, eben Zurücksetzen an einer bestimmten Stelle, wenn man hier getötet worden ist. Ähm, also es ist auf jeden Fall ein, ein ziemlich ähm, interessantes Spiel von, von der Grafik her, sieht das ziemlich gut aus und ich glaube auch von der Spielmechanik ist das eine Herausforderung und die Spielidee, dass äh, dem Hauptprotagonisten quasi der Arm abgehackt worden ist und er stattdessen dann jetzt eine Prothese, so eine komische äh, Prothese hat, äh, bringt auch noch so ein bisschen Steampunk-Elemente mit rein, weil man sicherlich dann ähnlich wie bei Solid Snake die Prothese so ein bisschen aufrüsten kann und Pfeile rausschießen kann aus der Prothese und so weiter und so fort. Also eine ziemlich interessante Geschichte. Das Ganze ist geplant für den März 2019. Da soll das Spiel herauskommen. Und dann auch für die Playstation 4, glaube ich, vornehmlich. Und ich kann es auf jeden Fall mal empfehlen. Schaut euch den Trailer an. Das ist eine ziemlich spannende Geschichte. So, bevor jetzt alle eingeschlafen sind, kommen wir noch zur FrostCon 2018, der Free-and-Open-Source-Konferenz 2018. Ich glaube, die hat jetzt offiziell den Namen 13, ist also die 13. Konferenz und ich war dabei, zwar jetzt nur einen Tag, weil ich mir gedacht habe, beim zweiten Tag, ja, ich bin sowieso spät dran und es ist jetzt gerade in Köln sowieso die Demo für äh, Save Our Internet, nee, Save The Internet, äh, Info und da bin ich dann halt dahin gegangen, am zweiten Tag. Ich kann euch also nur vom ersten Tag so ein bisschen was zur Frostcon berichten. Es gab natürlich wieder ein volles Programm, was ihr euch auch anschauen könnt. Anschauen könnt, meine ich jetzt wörtlich, nicht nur das Programm selber, sondern auch die Videosequenzen, die aufgezeichnet worden sind, zumindest von den größten Hörsälen. Das ist Hörsaal 1 bis 8. Glaube ich wurde fast alles aufgezeichnet. Ansonsten gibt es natürlich auch die kleineren Seele, die äh, Programm gemacht haben, die C-Seele. Und äh, dort gab es auch einige De Tracks, die aufgezeichnet worden sind. Mediaccc.de ist euer Helfer. Da könnt ihr einfach durchklicken und dann werdet unter der Kategorie Froscon fündig und könnt euch Einige der Sachen, die ich jetzt hier so ein bisschen auch äh, erwähne, der Vorträge, wo ich mich reingesetzt habe, wo ich die spannend fand, könnt ihr euch dort auch noch mal anhören äh, und im Nachhinein noch mal drauf schauen. Ja, ähm, was kann ich euch empfehlen? Äh, ja, ganz zu Anfang hat es natürlich mit Init angefangen. Das ist jetzt jedes Jahr dasselbe. Es das ist also nicht so spannend für den, das ist eher was für den Besucher, der das erste Mal auf der Froscon ist. Da wird es Sinn machen, da mal reinzugehen rein und sich das Ganze mal anzuhören. Da wird auch berichtet, was so auf der frostcon abgeht. Ansonsten ist es fast so, wie fast jedes Jahr Dasselbe. Äh, wo ich drin war, in, was ich recht spannend fand, ähm, auch wegen eben meiner KDE Plasma äh, Geschichte, also weil ich jetzt KDE Plasma Nutzer bin und auch immer gerne native Dialoge, im äh, Dateidialoge in meinen, in, in meinen Programmen haben möchte, war der Talk zu LibreOffice on KDE Plasma. Und das war ein äh, Talk, äh, der darüber geredet hat, wie man eben die KDE 5 Integration, so heißt das eben bei LibreOffice, besser hinkriegen kann und äh, jetzt werden ich einige fragen, es gibt doch schon eine Integration. Ja, einige Paketmanager, einige Distributionen liefern bereits ein, ein LibreOffice-Paket äh, für eben die KDE-Plasma-Integration aus. Das basiert allerdings auf dem GTK3-Modul äh, und hat das Einzige, was sie gemacht haben, ist halt die Dateidialoge durch die ähm, KDE-Dialoge dann ersetzt was nicht immer 100% das allerbeste ist, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Und jetzt hat man diesem Talk äh, Besserung gelobt, man möchte Sachen verbessern, man möchte nicht nur das Design besser aussehen lassen für die Integration, das macht man dadurch, dass man wirklich diesen GTK-Kram rauswirft. Ich sage jetzt GTK-Kram so abwertend, aber das hat damit zu tun, dass man da einfach ballastlos wird, weil momentan beispielsweise hat man auf Plasma, wenn man das mit Wayland laufen lässt, das Problem, dass dort wenn man diese KDE-Integration auf, basierend auf GTK 3 startet, ein Bug in GTK 3 verhindert, dass bei Quinn dann die Fensterdekoration für LibreOffice gezeichnet wird. Und das ist natürlich ziemlich ärgerlich, weil dann hat man keine Fensterdekoration für sein äh, LibreOffice-Fenster. Und das ist natürlich auch ziemlich, ziemlich dumm. Und hier hat man natürlich, wenn man die GTK 2 Engine beispielsweise installierte, die Integration für installiert, dann hat man die natürlich... <lacht> was auch nervig ist. Nun ja, das soll jetzt verbessert werden. Deshalb kann ich euch empfehlen, da auch nochmal für allejenigen, die vielleicht auch ein bisschen was auch mitarbeiten wollen und einsteigen wollen, weil es ein eigenes Framework ist, das verwendet wird, ein VCL. Ich habe auch schon wieder vergessen, wofür es steht. Schaut es euch an, da wird auch nochmal erklärt, wofür das steht. Das ist eben dieses Framework, was verwendet wird, um zwischen den verschiedenen Betriebssystemen eben diese Datei öffnen Dialoge oder diese Integration in diese Betriebssysteme dann zu gewährleisten oder in die verschiedenen Desktops und Tool-Frameworks äh, und so weiter und so fort. Und deshalb kann ich euch empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich war auch mit dabei. Ganz zum Schluss war ich sogar, ich glaube, der Letzte, der da auch noch mal eine Frage gestellt hat. Ähm, ja, das also äh, dazu. Ansonsten gab es einen spannenden Talk zu Meltdown und Spectre. Das kann ich euch auch empfehlen, da mal reinzuhören. Ich war da jetzt selber nicht dabei. Ich war beschäftigt, mit Leute, Leuten zu quatschen. <lacht> also das kann ich aber trotzdem empfehlen, Meltdown und Spectre. Dann gab es noch für diejenigen, die mit CMake sich so ein bisschen auseinandersetzen wollen, einen interessanten Vortrag zu CMake. Also es ist ein Bildsystem, was zum Beispiel für KDE-Plasma verwendet wird, für KDE-Anwendungen verwendet wird, also auch für Qt-Anwendungen verwendet werden kann und auch von vielen anderen äh, Projekten dann standardmäßig zum Bauen verwendet wird. Beispielsweise habe ich gerade QMP mit CMake gebaut und es hat halt eben die Möglichkeit oder verschiedene Möglichkeiten, um Programme zu bauen und es ist also ein ziemlich mächtiges Tool. Das lohnt sich da mal einzuarbeiten, wenn man äh, damit arbeiten möchte. Ja, dann gab es noch die Keynote, die ich recht spannend fand. Uh, blessed by the Algorithm, Computer says no. Uh, also auch eine spannende Geschichte, da geht es dann äh, darum, ob so oder wie man ethisch, moralisch mit Algorithmen umgehen kann und ob die immer die Wahrheit sagen und ob es Sinn macht, bestimmte Sachen zu schreiben oder man schreibt bestimmte Sachen und wollte das vielleicht nicht so, dass wie es jetzt genutzt wird, um bestimmte. Also man hat. Darum geht es halt im Grunde genommen und äh, ich fand das eine spannende Keynote, da mal reinzuhören und reinzuschauen und bestimmte Gedanken dort aufzugreifen oder bestimmte Gedanken mitgeteilt zu bekommen, die man aufgreifen kann und seine eigene Überlegungen mit reinzupacken, gerade wenn man selber so ein bisschen in der Programmierwelt ist und was entwickelt hat, ist das sicherlich ein spannender Talk, das kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Ähm, könnt ihr auch reinschauen. Dann war ich als nächstes im Linux auf dem Desktop, aber wie Talk. Das war jetzt nochmal so eine, ein, ein allgemeiner Talk. Also war im Grunde genommen in zwei Teile geteilt und es ging einmal so ein bisschen allgemein um Linux auf dem Desktop, wie es dann da so aussieht aktuell und was so in den letzten Jahren so passiert ist und auch äh, Linux in München beispielsweise, das linux projekt was so ein bisschen angesprochen worden ist und natürlich hier und da, was so ein paar Probleme sind und so weiter und so fort und das die zweite Hälfte hat mir nicht so richtig gefallen, aber es kann ja auch an, nur an mir liegen, da wurde halt ein Tool vorgestellt, ich habe sogar den Namen vergessen, Opri, glaube ich, hieß es, ein Tool vorgestellt, was pri vom Prinzip her eine spannende Geschichte ist, was einem erlauben soll, einem Admin beispielsweise Windows- und Linux-Clients gleichzeitig zu verwalten und beispielsweise möchte ich die gleich einrichten mit den gleichen Programmen, mit den gleichen Konfigurationen und so weiter und so fort und brauche dafür eine Lösung und da, die wurde dort auch vorgestellt. Ähm, es steht leider hier in der Beschreibung nicht, wie das Tool heißt. Äh, naja, ich glaube es hieß Opri oder irgendwie sowas. Ähm, ist jetzt ist vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, ihr könnt euch selber mal den Talk anschauen und dann euch selber mal so eine Meinung bilden zur ganzen Geschichte. Ich habe so das Gefühl, sie haben ja auch selber beschrieben oder derjenige, der das präsentiert hat, sie kommen eher von der Windows-Welt und haben jetzt äh, Linux-Welt quasi sind eingestiegen, was, 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 was die Software angeht. Ich habe noch nicht so das wahre Gefühl, dass sie richtig verstanden haben, was so bestimmte Tools auf der Linux-Welt so machen, was so ein Paketmanager machen kann und wofür der da ist. Und, ähm, aber vielleicht habe ich auch das Kon Gra Gesamtkonzept von dem Tool auch nicht verstanden. Falls einer das posten möchte nochmal in den Kommentarbereich, kann er das machen, um mir nochmal zu erklären, worum es dabei geht. Äh, mein Ding war das nicht so ganz. Danach gab es einen interessanten Talk, auch wieder um den Linux-Desktop. Let's talk about Desktop-Linux-Plattform-Issues. Und das ist ein sehr interessanter Talk, weil der den Finger in die Wunde legt. Wo sind jetzt die Probleme, was äh, Desktop-Linux angeht? Gibt es überhaupt Desktop-Linux? Ist das überhaupt eine Plattform? Und zwar eine Plattform aus Sicht für Entwickler, die jetzt Software herausgeben wollen. Ist das überhaupt eine nennenswerte Plattform, wo man was wirklich herausgeben möchte? Und selbst wenn man es möchte, wo sind dort die Schwierigkeiten und auf welche trifft man dort. Es war ein sehr spannender Talk. Es war jetzt natürlich auch so ein bisschen eine kleine Werbung für App-Image- wurde eben vom, äh, vom, ich glaube, Hauptentwickler und Mitbegründer von AppImage dann herausgegeben, dieser Talk, er hat den gehalten, den Talk. Er hat natürlich dann spezifisch auch auf die Probleme hingewiesen oder den Finger in die Wunde gelegt, wo eben AppImage beispielsweise, aber auch Flatbacks und Snaps dann Lösungen bereithalten. Äh, und ja, trotzdem fand ich das ein spannender Talk, weil es halt eben auch mal groß und kompakt darstellt, wo die Probleme jetzt in Sachen Desktop-Linux aus Sicht eines ganz normalen Entwicklers liegen eventuell, wenn er ein Programm herausgeben möchte. Also könnt ihr auch auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist sicherlich eine tolle, tolle Geschichte auch. Ja, ähm, es gab natürlich eine Vielzahl von weiteren Talks, die ich euch empfehlen kann. Ihr könnt euch selber mal raufschauen. State of the Union ist jedes Jahr ein sehr schöner Talk, wo nochmal zusammengefasst wird, was so im Jahr 2018 alles so passiert ist, was für lustige Sachen es dort zu sehen gab. Äh, und äh, ja, das ist immer ein Highlight für die Leute, die so eine ja, kleine Jahresrückschau schon zur Hälfte des Jahres haben wollen. Da könnt ihr auch noch mal reinschauen. Zur Hälfte ein bisschen. Wir sind ja schon ein bisschen was drüber. Aber da könnt ihr auch noch mal reinschauen. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wie ich finde. Ja, und äh, ich glaube, es wurde auch der IPv6 im Jahre 2018 Talk aufgenommen. Der fand in einer der C-Räume statt, C116. Und äh, den fand ich auch recht spannend, weil dort wurde nochmal erklärt, was IPv6 eigentlich ist und warum es eigentlich gar keiner nutzt so richtig und ein paar Technologien wurden vorgestellt. Das fand ich recht spannend. Also die ACP V6 beispielsweise, NAT64 wurde vorgestellt und eine Vielzahl von weiteren Sachen. Und es wurde auch, wurden auch viele Fragen beantwortet. Ich weiß jetzt nicht, ob es den auf Media CCC zum Nachschauen gibt. Ich Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich glaube, der wurde aufgezeichnet. Deshalb die Hoffnung stirbt zuletzt, dass das dort eben auch nochmal im Internet mal landet, weil auch ziemlich viele Fragen gestellt worden sind, die ziemlich interessant waren. Und äh, dann natürlich auch interessante an äh, Antworten dann gegeben worden zu dem ganzen Geschichte. Also wer sich mit IPv6 auseinandersetzen möchte, kann ich auch nur empfehlen, dort reinzuhören. Ansonsten schaut euch mal das ganze weitere Programm so ein bisschen an. Äh, außer, die, ich glaube, wie gesagt, die C-Räume, da wurde nicht alles immer aufgezeichnet, soweit ich weiß. Aber bei den HS-Räumen, bei den Hörsälen wurde, glaube ich, äh, alles aufgezeichnet. Da könnt ihr auch weitere Schätzchen finden. Also wer sich für Blockchains interessiert, so ein bisschen äh, Ethereum äh, und so weiter sich dafür interessiert, der kann da mal reinschauen Angular, wer sich damit äh, auseinandersetzt äh, kann sich das anschauen, es gab einen spannenden Talk auch, Open Source darf äh, auch was kosten, das ist sicherlich auch interessant, wie man von einem Hobbyprojekt dann einen Beruf macht äh, was äh, sicherlich dem einen oder anderen auch jetzt äh, vorschwebt oder der sich das auch nochmal anschauen möchte, vielleicht auch mit dem gedanken spielt das mal zu machen Vorträge zu Apache, zu Bitcoin. Also eine Vielzahl von interessanten Themen, die es dort gab. Und auch am zweiten Tag natürlich auch eine Vielzahl von Vorträgen, die ziemlich interessant sind, die ich jetzt leider verpasst habe, aber die ich dann auf jeden Fall auch mehr anschauen werde. Und ja, ich kann es also euch allen nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen und auch fürs nächste Jahr auch empfehlen, mal einfach vorbeizukommen und die Leute kennenzulernen. Es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt erschlagen wird von Leuten, standardmäßig ist es halt auch so, dass man da eine ruhige Ecke mal findet und dann mal eine Runde quatschen kann mit jemandem, den man vielleicht nur aus dem Internet her kennt von einem Chat und äh, den man in real erleben kann. Und äh, Ich habe beispielsweise mitgemacht beim Hörertreffen von Binärgewitter. Es waren jetzt nicht allzu viele Binärgewittermacher äh, da, aber auch nicht allzu viele Hörer. Hörer. Ich glaube, wir waren nur zu zweit da als Hörer. Und es waren zwei Kollegen vom Binärgewitter dort. Also Binärgewitter, wer es nicht kennt, ist ein Podcast. Und äh, den ich auch immer sehr gerne schätze und höre. Und der auch vor allen Dingen sehr lustig ist. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht dort. Ja, und ich kann es also wirklich allen nur wärmstens ans Herz legen. Da auch nochmal beim nächsten Jahr zum Beispiel. Das sollte, glaube ich, wieder nächstes Jahr im August stattfinden dann auch nochmal vorbeizukommen. So, das war es jetzt endgültig für diese Techview-Podcast-Show, die wissen, was länger geworden ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Ihr habt noch eine schöne Zeit an diesem Sonntag und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.